0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Calandre, enfin, c'est quelqu'un... Tu dis n'importe quoi, maman. Quelqu'un que tu fréquentes est visiblement important. Racontez-moi tout. Plongeons ensemble dans cet tangibles qui en trouve enfin.
0: Mais Alaï était un jeune homme et non une femme. Il avait menacé sa famille d'un suicide s'il ne laissait pas vivre sa différence.
2: Calandre embrassa ses lèvres dont elle désirait tant connaître le goût. Je,
0: je m'excuse, je ne voulais pas... <rire>
1: ne vous inquiétez pas, ce n'était pas douloureux. Presque touchant, je dirais.
0: Mais à la fut par le col et d'un point vengeur, Monseigneur Pophéus lui brisa net le nez. Il s'en servit violemment pour à plusieurs reprises en écraser le manche sur mon pauvre ami. L'association Peu de choses présente. Raid Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. chapitre spécial pote nuit 2017 l'autre agapé.
2: Épisode 4 La foule ne se pressait pas aujourd'hui au 74 e étage de l'immeuble du centre-ville où Caland et Camélias prenaient l'habitude de se retrouver. Sans doute, le froid qui s'abattait sur la capitale emportait partiellement la responsabilité. Ces petites sorties hors de leur quotidien étaient le moment de discussions plus légères entre les deux femmes loin de la pression du travail de l'une ou des souvenirs évanouis de l'autre. Mais l'information que venait de lui donner sa mère interpella Calend au premier
1: chef. « Un petit ami Toi ?»« Bien sûr, moi !» Sans s'empourprat Camélia. « Je ne vois pas en quoi cela t'étonnerait. Je suis toujours en fleurs, et les courtisans n'ont jamais vraiment cessé de tenter leur chance. Je t'accorde que celui-ci a quelque chose de plus. C'est mystique quand il te regarde. »« Oh, j'en frémis encore. En plus, il est de la haute, comme le tien. »« Je n'ai pas de petit ami, maman, » rétorqua immédiatement la psychologue. « Mes patients ne sont pas mes amants. »« Arrête de mentir. Je t'ai déjà dit que tu jouais mal la comédie. »« Bref, ce n'est pas le sujet. <rire> »« Veux-tu que je te parle de mon Apollon ?»« Non. »« Tu devrais. Lui ne me fait pas suivre en permanence par des cerbères. »« Ce ne sont pas les bons hommes de la dernière fois, tiens. »« J'aime pas leur genre, à hein, cela. Trop sérieux. »« Dis-leur bonjour, au moins.
2: » Taquina sa mère. Elle fit signe au serveur qui répondit par un hochement de tête. On allait apporter deux cafés aux nouveaux anges gardiens de sa fille. Considérant qu'elle méritait récompense, Camélia enchaîna sur le sujet du moment.
1: « Son regard est proprement hypnotique. Et son langage est comme un poème sans fin. Sais-tu comment je l'ai rencontré Par hasard, au coin d'une rue. Enfin, nous marchions pas. Côte à côte, quand tout à coup, il s'est retourné vers moi,
2: et là... Caland n'écoutait plus. Les tribulations de sa mère ne l'intéressaient que peu, comparées aux siennes. Celles qu'il avait mise au monde n'en était plus à son premier amant, et ses amours passionnés donnaient lieu à d'interminables descriptions, oscillant du plus platonique au plus cru, suivant l'avancée de la relation en question. Cela finissait invariablement par des regrets, une promesse qu'on ne l'y reprendrait plus, et tout s'effacer pour mieux recommencer. Certaines personnes pouvaient le vivre très mal, mais sa mère pas vraiment. Feu, son mari fut et restera à jamais son seul amour. Les nouveaux ne représentaient en fin de compte que d'agréables passe-temps malgré toute la fougue qu'elle pensait éprouver. Ces premières phrases l'avaient replongée dans le dilemme qui l'obsédait, cet amour impossible et pourtant si magnétique l'alliant à celui que son esprit disputait à son cœur. Car si elle pouvait rompre leur relation de travail et donc déléguer à un autre psychologue le suivi du traitement, elle ne pourrait simplement plus l'effacer de ses pensées. L'homme envers lequel elle ressentait tant d'attachement ne pouvait plus espérer beaucoup de l'existence. Elle souffrait aussi de connaître sa fin qui approchait. Elle ne l'aimerait que le temps de l'enterrer. Aimer Oui. Calande venait de libérer le mot interdit. Aimer. Comment le lui dire Elle ne savait même pas comment lui annoncer le compte à rebours fatal. Elle ignorait si elle en trouverait la force et chaque séance passée à conserver ce secret l'alourdissait, rendant son aveu plus problématique. La haïrait-il de lui avoir caché en temps normal, elle saurait se réfugier derrière les justes besoins du traitement. Mais en réalité, elle n'acceptait simplement pas la sentence.
1: « Angilbe, je t'aime.
2: Ne me laisse pas. » De pire en pire, à galvauder trop souvent, un mot devenait facile à utiliser et perdait sa force. D'une gorgée, elle avala le fond de sa tasse et commanda un second thé au jasmin. Le goût acre du breuvage préparé ici voyageait à plusieurs galaxies de la subtilité de celui servi au ministère. Mais elle avait besoin de quelque chose de chaud pour dénouer la boule qui se formait au fond de sa gorge. Coup de froid ou appréhension
1: ?« Et quand ses mains me touchent le bas-ventre, j'ai l'impression qu'il sait ce que je demande, qu'il lit dans mes pensées.
2: » Poursuivait inlassablement Camélia. le contre-amiral Pophéus se leva enfin du fauteuil de son bureau au ministère de la Sécurité. C'était l'heure de son rendez-vous avec Calland, et il surveillait avec appréhension le défilement des chiffres sur l'horloge murale depuis déjà plusieurs heures. Elle devait s'être maintenant installée dans le petit salon, et peut-être avait commandé son thé au jasmin. Il avait donné des ordres aux cuisines pour en préparer un toutes les dix minutes à l'approche des horaires de ses rendez-vous. C'était un accro à la sécurité. La présence de sa psychologue était censée rester secrète mais il voulait tellement qu'elle se sentait l'aise. Le feu dans la cheminée, la propreté du salon, la semi-pénombre des rideaux, tout était passé par ses circulaires. Leur rendez-vous devait être parfait, point, et celui-ci tout particulièrement. Il ouvrit la porte du petit salon avec une appréhension de jeune premier, mais fut déçu de n'y découvrir personne. Calande avait du retard. C'était rare chez elle. Il traversa la pièce, puis vint réchauffer ses mains au foyer brûlant, n'ayant d'autre idée que d'attendre l'arrivée de sa praticienne. L'hiver approchait et la température générale diminuait. Ces grands bâtiments rénovés étaient parfaitement isolés et leur climatisation sans faille. Mais la chaleur de l'âtre naturel primaire comblait désormais un besoin bien plus complexe chez Pauphéus. Une poignée de secondes plus tard, la clanche de la porte tourna enfin sur elle-même, révélant qu'Alandroré en dans une épaisse gabardine. À peine avait-elle accroché son vêtement au porte-manteau qu'elle éternua dans un bruissement aigu. Pauphéus sursauta. calland était malade, mais que pouvait-il faire pour l'aider
1: Angile, je suis navrée du retard. J'ai attrapé un petit froid hier soir. Mon réveil n'a pas sonné, les, les embouteillages... Enfin, excusez-moi. Elle s'approcha à son tour du foyer, et donc de lui par la même occasion.
2: Son parfum l'enlaçait à nouveau, pénétrant au-delà de ses narines et capturant son âme aussi sûrement qu'un filet. Il nota que rares avaient été les moments où leur proximité avait été aussi grande.
0: Ce n'est rien, Calande. « Vous auriez pu décommander. Je m'en voudrais que vous aggraviez votre froid à cause de moi. Et puis...
2: »« Oui ?»« Je
0: vous aurais fait porter quelque chose à votre cabinet. Je ne sais pas. Un thé au jasmin ?» La jeune femme pouffa.
2: <rire> D'un de ces petits rires féminins où l'on sent la personne touchée par une tendresse inattendue.
1: <rire> « Écoutez, j'accepterais volontiers un de ces merveilleux thé bien chauds, justement. Mais si j'avais su pouvoir en profiter tout en restant chez moi, je ne serais pas venue.
2: » Et une nouvelle magie s'opéra chez le contre-amiral. « Quelque chose qui relevait plus de l'événement cosmique que d'une humeur naturelle. Il sentit ses muscles zygomatiques se contracter. Une bouffée monter en lui en une forte inspiration et se contracter un temps avant de...
0: <rire> Je, pardon, excusez-moi, mais <rire> c'était très drôle.
1: Ah oui Vous m'envoyez... ravi Tiens
2: Le serveur entra à ce moment et put assister à sans aucun doute une scène qu'il devrait garder secrète sous réserve de paraître affabulé sur son redouté supérieur. Le contre-amiral riait sincèrement avec une de ses invités, au point qu'il semblait tous deux ne même pas s'être rendu compte de sa présence. Lorsque le ministre de la Sécurité l'aperçut enfin, celui-ci se recomposa immédiatement un visage pour demander qu'on leur laisse tout sur la table. Le domestique aurait pu penser avoir rêvé la scène précédente s'il n'avait pas ajouté un... Merci bien. Une fois la porte refermée, Angilbe fit un geste à son invité, lui intimant d'attendre près de la cheminée. Il s'approcha de la théière et méticuleusement remplit une tasse en y ajoutant un sucre unique. Puis, la cuillère tournant lentement pour en diluer la douceur, il apporta le breuvage près de l'âtre.
1: Angilbe, mais ne vous donnez pas toute cette peine Je ne sais que dire
0: Alors je vous propose, en de faire comme toujours. Laissez-moi parler.
1: La jeune Brune resta sans voix un instant, les yeux
2: interrogateurs puis porta la tasse à ses lèvres et but une première gorgée. Tous deux savaient que cela signalait habituellement le début de la séance proprement dite, même si celle-ci devrait se dérouler debout, devant le foyer aux braises vives.
0: « Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Vous avez, nous avons fait un travail absolument remarquable, et il m'est difficile d'en ignorer les résultats. Quelque chose en moi a tout d'abord été remué, je dirais, puis des fissures l'ont lézardé, et il a commencé à fondre, un peu comme si c'était mon âme que nous avions portée devant ce feu de cheminée. Mes sautes de réalité ont diminué, ce qui me permet d'être plus actif et pertinent dans mes activités journalières. En cela aussi, je vous dois beaucoup. »
1: « Elles n'ont pas cessé, n'est-ce pas
0: ?»« Non, mais je ne vous apprends rien.
1: »« Que
2: voulez-vous dire ?» Elle venait de poser un peu trop vivement sa soucoupe sur le linteau. Et sans vraiment qu'elle s'en aperçoive, sa respiration s'était accélérée. Popheus remarquait maintenant des choses qui lui échappaient auparavant. C'était incroyable combien quelques difficiles souvenirs refoulés pouvaient vous transformer une personne. Suivant la suite de son programme, il préféra ne pas penser à ce qu'il faisait, et délicatement se saisit d'une des mains de sa vis-à-vis. -vis.
0: « Caland, je sais et je l'accepte.
2: » L'autre ne bougea pas. Ses yeux immobiles semblaient hypnotisés par ceux de l'homme mûr face à elle.
0: « Alors Caland, quand la souris devient le chat, en quoi se transforme l'ancien prédateur
2: » pensa-t-il en adressant à la belle ce qu'il réussirait de mieux en matière de sourire.
0: « Je ne vous en veux absolument pas, bien au contraire. » Vous avez fait preuve de compassion ainsi que de professionnalisme en poursuivant ce but de m'aider à m'ouvrir à moi-même. Même si cela impliquait de me cacher un aussi lourd secret.
1: De... depuis quand le savez-vous
0: Vous êtes intelligente. Vous devriez vous douter que je ne laisserai pas des analyses de ce genre dire des choses sur moi que j'ignorerai. Je les suis très vite et très discrètement. J'en ai les moyens.
1: Alors vous... Non, je veux vous l'entendre dire. Peut-être ne parlons-nous pas de la même chose Sans hésiter Laissant toujours parler son instinct plus que son esprit d'analyse, Anguilbe
2: se rapprocha encore de la psychologue, soulevant la main de la jeune femme, tel un dernier rempart entre leurs deux visages.
0: « Je vais mourir. »« Ce qui m'empêche d'être entendu par les mentaux, les suites de cet accident arrivé loin d'ici il y a longtemps, me tue à petit feu. Et mon espérance de vie n'est que de quelques semaines. » au mieux quelques mois. C'était cela l'origine physiologique de mes absences.
2: Il embrassa lentement, un à un, le dessus des doigts offerts, puis poursuivit, devant l'absence de réaction, l'acceptation peut-être de la jeune femme.
0: Mais vous aviez remarqué une autre chose derrière la machine que j'étais lors de notre première rencontre. Et vous avez creusé, vous m'avez poussé à faire ressortir l'homme enfoui sous les innombrables secrets de mon existence. Cette fêlure profonde, cette lourde omission qui me hantait, nous l'avons extrait de son obscurité ensemble. C'est grâce à l'épaule que vous m'avez offerte, grâce à votre dépassement des a priori et de ce que vous appeliez les lois de la société, que nous avons pu obtenir ce résultat. Cette maladie, aviez-vous prévu de me l'annoncer aujourd'hui
2: ?» La jeune femme au maintien si strict, si sûre d'elle habituellement, se contenta d'une moue suivie d'un hochement de tête, rappelant une petite fille prise en faute, mais elle n'était plus une enfant. Et cette façade ne saurait la protéger de la suite.
0: Bien, maintenant je vais repousser ces lois encore un peu plus loin et faire quelque chose que je n'aurais même pas imaginé il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez refuser.
2: Anguilbe approcha son visage de celui de Caland et, délicatement, lui déposa un baiser sur ses douces lèvres. Elles étaient chaudes, tendres et accueillantes. sur son cou, ses caresses sur ses seins, ses bras sur ses hanches, calante ne s'appartenait plus. « Tout ce que tu veux » venait-elle réellement de prononcer ces paroles Pour accepter quoi Elle perçut l'odeur d'un intérieur de voiture et les vibrations caractéristiques d'une route. Encore des caresses, des baisers. De ses yeux mi-clos, la jeune femme ne percevait plus qu'un tourbillon d'amour et de sensualité qui l'emportait vers des abîmes de plaisir. Elle avait pourtant déjà connu quelque chose d'approchant par le passé et s'était juré à l'époque de ne plus jamais s'abandonner à un homme. Mais telle mère, telle fille, n'est-ce pas Angilbe était bien plus habile que sa réputation ne le laissait suggérer. L'expérience de l'âge y était pour beaucoup, sans doute. Il connaissait avec perfection les parties sensibles et savait en user, voire en abuser, divinement. Le souffle manquait d'ailleurs parfois à la jeune femme, et si les contractions de jouissance la parcouraient déjà régulièrement, son corps réclamait une chose autrement plus primitive. La portière s'ouvrit devant la façade d'un château à l'extérieur de la ville, l'ensemble baigné dans le jeu des lampadaires extérieurs qui se disputaient avec la lumière du crépuscule, transformant la résidence personnelle de son amant en un lieu poétique. L'antre du plaisir l'accueillait, porte grande ouverte. Elle y accepterait tout, et espérait secrètement de Bepoféus allait tout y exiger. Il l'a pris comme il savait le faire, avec délicatesse, certes, mais comme un homme fait l'amour à un autre homme. troupe levé, la sensation était brûlante, pénétrante, abrasive. Il lui maintenait la tête dans l'oreiller, la dominante de ses soubresauts incontrôlés. Comment pouvait-elle ressentir ses douleurs comme du plaisir Comment pouvait-elle relever ses hanches pour aller encore plus au devant de son amant Comment pouvait-elle accepter cette humiliation comme un acte d'amour Soudain, l'appendice masculin s'amollit, comme si quelque idée était venue perturber l'instinct animal de celui qui l'apprenait. Doucement, il se retira avec d'infinies précautions et l'invita à se tourner sur le dos. La jeune femme se sentit s'enfouir profondément dans le matelas de plumes, la délicatesse du tissu répondant à la force de son désir. Il s'allongea sur elle, partageant avec elle une forme d'amour nouvelle pour lui, consommant le conduit humide comme si c'était la première fois de sa vie. Il avançait et reculait, son torse stimulant les tétons dressés de la jeune femme, qui sarc s'arcboutait sous l'intensité du flux et du reflux. Le regard d'Angile exprimait l'inquiétude, l'étonnement. C'était l'adolescent de l'ancienne demeure familiale, l'enfant découvrant le monde et lui faisant enfin face. Calandre leva les cuisses pour l'aider à pousser plus loin en elle, levant les bras pour l'enlacer et mieux sentir contre sa poitrine les gouttes de sueur qui parsemaient le torse de son amant. La psychose du vieil homme s'éloignait définitivement et plus jamais il ne serait le même. Chez Caland également, la psychologue s'éloignait définitivement, et plus rien ne serait jamais pareil.
0: de ce client un peu spécial de ta fille.
2: Les doigts agiles glissaient sur les avant-bras de Camélia, remontant vers les épaules. Elle répondit dans un grognement de plaisir, la chaleur du corps de son compagnon traversant les draps soyeux.
1: Oh, quelle importance J'ai envie que tu me refasses cette petite chose si excitante de la semaine dernière.
2: Tout plein Les extrémités des doigts frôlaient la peau dénudée de la nuque, remontant toujours. Le sourire du bel étalon s'agrandit encore révélant sa dentition éclatante.
0: « Merci pour les informations.
2: » répondit-il en posant tendrement la paume de sa main contre le cou de la femme.
1: « Mais je ne t'ai rien dit, mon beau. Tu veux que l'on fasse cela ici Vas-y, je n'ai jamais encore essayé, ce sera une première.
0: »« J'en suis certain.
2: » Il l'embrassa fougueusement, lui plaquant fermement les deux bras au-dessus d'elle, d'une main, l'autre toujours posée contre son cou. Ce n'est que lorsqu'elle sentit sa trachée enfoncée par le pouce et ses carotides comprimés, qu'elle entrevit le jeu mortel dans lequel il l'entraînait. L'air commençait à manquer et la bouche plaquée contre son visage renforçait l'étouffement. Les yeux de Camélia s'agrandirent. Elle donna des à tenta de se libérer de la poigne d'acier qui la maîtrisait en brûlant jusqu'à son dernier souffle. Monsieur R sentit avec délectation l'ultime flamme de vie quitter le corps de sa victime. Il maintint encore un peu sa prise par précaution et relâcha enfin celle qui désormais n'était plus qu'un cadavre. Fermant les yeux, il expédia le signal télépathique vers le groupe mutualiste qui attendait au pied de l'immeuble. On allait faire disparaître le corps et nettoyer toutes ses traces. Cela lui avait coûté un peu de temps, mais il avait enfin la certitude qu'il lui manquait. Calandroré, la fille de celle étendue sur le lit, traitait le contre-amiral Pophéus et s'en était même éprise. Il ignorait encore si c'était réciproque. Cela corroborait certains rapports étranges qu'il avait reçus concernant l'emploi du temps du ministre de la Sécurité. En pistant la psychologue, on allait pouvoir le situer avec une bonne marge de sûreté. C'était exactement ce dont les mutualistes avaient besoin pour leur plan, mais il fallait faire vite. Plusieurs hommes aux traits quasiment identiques pénétrèrent silencieusement dans l'appartement, portant avec eux des bidons. La suite ne prendrait que quelques minutes. Marumba, seconde cité tropicalienne. La voûte étoilée avait déjà étendu son voile sur la cité de la fête. Marumba était connue pour ses rythmes envoûtants qui emportaient le visiteur tout le long de ses foyers musicaux jusqu'au petit matin. De minuscules groupes commençaient à vibrer au tambourinement des djembés, Mais la foule longeait encore les grandes avenues où les marchands ambulants proposaient aux tout la multitude colorée de leurs étals. D'ici une heure, les principaux foyers, boîtes de nuit ou concerts d'un soir allait enflammer ciel et esprit. Alors, pour patienter, le public flânait et dégusté des cornets de fruits séchés ou des sandwichs à la viande locale épicée d'origine douteuse, lorsque soudain, l'enfer se déchaîne.
0: Mutualité. Nous allons atterrir et revenir dans quelques minutes pour ce direct sur les lieux d'un nouvel attentat mutualiste. Marumba, la paisible cité de la fête, le sera sans doute plus avant longtemps. à vous laisser.
2: Gilbe se tenait debout, habillé d'une simple robe de chambre blanche qui reflétait le soleil de cette belle matinée. La personne qui l'attendait descendait les marches menant ici, et il ne voulait commettre aucun impair, comme celui de commencer le repas sans elle. Le contre-amiral patientait donc, laissant son regard parcourir l'étendue boisée entourant sa propriété. On y retrouvait de très nombreuses essences d'arbres, des bosquets déglantis ou rangés de sapins, ou des saules pointant leurs feuilles si reconnaissables. Aux robustes chaînes centenaires qui dominaient l'ensemble de leur majesté. Il fut un temps. Pophéus ne se serait pas perdu à détailler ce qui composait cette forêt mais plutôt à réfléchir si un ennemi pouvait s'y dissimuler. Depuis l'attentat manqué contre sa personne, à l'étage au-dessus, les mesures de sécurité avaient été largement durcies et s'étendaient maintenant au-delà des limites de la propriété. De nombreuses cimes de ces arbres dissimulaient des tireurs d'élite aux ordres du contre-amiral. Lui et la belle Calandre ne risquaient donc rien en cette matinée radieuse. le froissement du tissu d'une robe en mousseline le fit se retourner. Les cheveux mi-longs de la jeune brune qui se tenait devant lui, brossés de peu, flottaient sur la brise. Le blanc cassé de sa tenue légère laissait transparaître les formes de son corps dans un jeu de tons foncés ou clairs sur lequel resplendissait le magnifique visage sans phare de sa bien-aimée. Elle lui souriait d'une expression simple, presque naïvement douce. La jeune femme rayonnait et Angilbe ne put retenir l'afflux d'une bouffée de désir. Mais comment était-ce possible Lui, l'homosexuel convaincu, le pédophile assumé, comment avait-il pu ressentir ces summums de plaisir qu'il venait de découvrir ces dernières nuits Les sensations nouvelles, les mouvements des corps plus subtils, les organes plus tendres, tout différait de ce qu'il connaissait. Rien que de laisser ses mains parcourir la peau féminine lui avait procuré de douces ondes qui aidèrent sa virilité à surgir, fière et impatiente. Il s'en était ouvert à elle alors que les draps froissés au relent de muscles et de transpiration reposaient à même le sol, laissant les deux amants reprendre leur souffle avant une nouvelle joute.
0: Comment puis-je C'était bon au-delà de mes souvenirs. Calande, pourquoi Comment Vous êtes une femme et pourtant je suis attirée comme jamais.
1: Tu avais oublié l'amour, Angilbe. Simplement. « Le désir seul ne peut suffire.
2: » Inutile d'ajouter plus. Les instincts primaires reprirent la parole dès les derniers mots de la jeune femme. Oui, l'amour. Il avait pourtant aimé Fabio, et même quelques mignons, durant un temps trop bref. C'était certainement plus qu'une simple question de sexe du partenaire. En tant que sa psychologue, Calandrouré avait réussi à l'aider à dénouer les mailles de ses frustrations de jeunesse. La perte de Meala, sa double sexualité, la douleur de la séparation d'avec son père, et encore ignorait-elle ses liens avec Madame IV La femme brune avait accepté ces déviances pédophiles, les qualifiant de règles de, de la société, société qui ne devaient pas interférer dans le travail de compréhension, et cela aussi avait joué. Bref, il se retrouvait dans ces cas typiques de patients tombant amoureux de son praticien, à la différence près qu'elle l'aimait également en retour, et rien que cela tenait du miracle.
1: Asseoir avant de tomber de fatigue en Gilbe, ne crois-tu pas
2: L'autre sursauta. Quoi, une fuite de réalité Non, c'était plutôt un moment d'éblouissement face à cette nymphe qui avait su ouvrir les portes de son cœur. Il se précipita pour lui présenter une chaise et s'assit en face. Sur un signe, un serviteur apporta l'incontournable thé au jasmin, et un second, le sucre et les cuillères. Pophéus allait poursuivre la découverte de ce monde étrange, en commençant sa première journée depuis longtemps sans café noir. Un couple de mésanges sauterelles vint cacter à l'autre bout de la terrasse, s'ajoutant à l'atmosphère bucolique de ce petit déjeuner. pophéus avait eu quelques hésitations pour engager la conversation, mais ensuite, il put discuter sans difficulté avec sa vis-à-vis, -vis, dont l'appétit s'avérait par ailleurs remarquable. Elle se confia à lui en souriant.
1: « Je ne veux pas que tu penses du mal de moi, mais les déjeuners du matin sont de loin mon moment préféré, et les cuisiniers sont ici d'une rare qualité, alors...
0: »« Mais servez-vous, ma chère. » S'il n'y a que cela pour vous ravir, on pourra même demander des thèmes chaque matin. Tropicalien, Océanique, Texas... Le chef me l'avait un jour proposé, mais je n'en avais pas vu l'intérêt.
1: La vie à deux apporte des sources de bonheur et de changement. Demain, je ne pourrai pas déjeuner avec toi. Mais après-demain, un petit Océanique me remplirait de curiosité. Et d'appétit. <rire>
2: Tous deux rire de bon cœur, même si le contre-amiral ne put s'empêcher de se demander ce qui pouvait être plus important que leur relation. Paranoïa, jalousie, ou simplement déception d'un amoureux transi, de toute façon, il le saurait, car déjà du temps de leur rapport patient-praticien, une équipe des affaires mentales la suivait en permanence, autant pour sa sécurité que pour sa surveillance. La protection du ministre est à ce prix, quand Gilles croit ou pas. Et la jeune femme l'avait explicitement acceptée. Donc, tout allait pour le mieux.
1: Tu sais sûrement qu'un nouvel attentat des mutualistes a eu lieu hier. C'était dans une ville tropicalienne. Je fais partie de la cellule de soutien aux victimes et mon avion décolle ce soir. Mais je n'y resterai que 24 heures. Dis-moi... Pourquoi ne peut-on arrêter tout cela
0: C'est un sujet secret, tu sais. On ne peux pas en discuter avec toi. Disons juste que leur organisation est très cloisonnée. Ce n'est pourtant qu'une question de temps, ils finiront par tomber.
1: Je me suis souvent dit que... que certaines dispositions politiques, du genre plus d'ouverture pour les élections, ou quelques touches de, de démocratie plus horizontale, pourraient empêcher des gens de suivre les extrêmes. Tu ne penses pas
2: elle avait dit cela avec une grande prudence, cherchant ses mots, mesurant son ton et ses propos. Angilbe ne put retenir un sourire qu'il dissimula en s'essuyant la bouche. Le dossier sur sa jeune amante mentionnait clairement ses idées politiques, et il savait parfaitement que s'il voulait la garder à ses côtés, il n'avait pas d'autre choix que d'aborder ses sujets. D'ailleurs,
0: ses réponses étaient déjà toutes prêtes. Je suis d'accord.
1: Ah bon Je... Je ne m'attendais pas à cela.
0: Disons qu'on abordera cela un jour ou l'autre entre nous. Peux-tu me rapprocher le pot de confiture, s'il te plaît
2: Le contre-amiral étala une large portion de la gelée sucrée sur un morceau de pain et croqua généreusement dedans.
0: Disons que... pour déminer une situation, parfois il faut savoir donner des... des commandaires.
1: Des gages
0: Peut-être faire gages. Après tout, la révolution a eu lieu une fois que le nouveau chancelier suprême sera élu. « Il sera temps d'appliquer des modifications en profondeur du système.
1: »« Tu avais déjà réfléchi à tout, n'est-ce pas
0: ?»« Pour vivre ce qu'il me reste à tes côtés, je ne reculerai devant aucun effort. Sincèrement.
2: » Un voile de tristesse passa dans les yeux de Mon Angilbe, lui, était simplement heureux qu'ils soient tous deux attablés, ici et maintenant.
1: Enfin à ton cabinet On t'attend ton père et moi. Ouvrez le sac. Rapport d'introduction de l'expertise post-traumatique. <rire> Madame, Madame, venez vite C'est
0: incroyable On est un survivant Adieu, toi. <rire> à suivre.